0: Inicia 693. Análisis, debate e invitados con Edu Torres. Comenzamos. Estoy totalmente seguro que tú que estás escuchando este episodio del podcast 693 te sabes perfecto la historia de alguien que era muy bueno jugando fútbol y que por alguna razón no llegó. Y de pronto, en algunas ocasiones son reales, pero otras no tanto. Y nos empezamos a, a inventar a inventar perdón eh, excusas o hasta historias. Me pidieron dinero, eh, me lesioné la rodilla, que insisto, muchas veces son reales. Pero otras parece que empiezan a adoptar historias que sí le han ocurrido a otros. Y te vas por la fácil cuando quizá eh, no fuiste lo suficientemente bueno o lo suficientemente fuerte mentalmente para llegar al máximo circuito. Hay una frase que en este camino de aprendizaje eh, escuché de Damián Álvarez, uno de los mayores ídolos en la época moderna de Tigres, que decía y que ojo, a lo mejor tú que te lo vas, que le vas a escuchar ahora vas a decir bueno, es que todos lo sabíamos, bueno, para mí en ese momento fue como abrir un panorama jugador profesional son muchos, pero no, mejor dicho, futbolista hay muchos pero profesionales pocos, no es tan fácil ser un deportista de alto rendimiento y para eso el día de hoy vamos a, a platicar de varias cosas pero principalmente vamos a dar un top 5 de por qué los deportistas de alto rendimiento o un poquito más enfocado a futbolistas, porque este podcast es de fútbol, no llegan a la máxima división, a la primera división, o a lo mejor llegan y no se mantienen, eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy, con un especialista, no, no trajimos a alguien eh, que de oídas nos va a hablar, no trajimos a alguien que tiene un primo que le tocó jugar en la cantera de Leones Negros, no, 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 vamos a traer a alguien que ha trabajado, mejor dicho, mejor dicho trajimos a alguien que ha trabajado con deportistas del más alto rendimiento y hoy nos va a platicar su experiencia, nos va a dar su punto de vista. Omar Méndez, que tú lo has escuchado seguramente en Twitter, arroba soy Omar a lo mejor lo tienes de amigo en Facebook, probablemente has sido con él en un tema laboral, en un tema de alguna consulta, etcétera Omar, bienvenido, gracias por aceptar la, la invitación. Edu, muchas gracias a ti por la invitación, muy contento de estar aquí en este podcast que está en,
1: en el Top 10 de podcast deportivos en México. Es correcto, ya andas, eh. Soy, o sea, fan, soy fan del podcast, ¿Ah, sí? soy fan, sí, ah, claro, lo escucho, gracias. lo escucho muy a menudo, eh, me parece que, que el podcast ofrece siempre información fresca y bien digerida, ¿no? Y eso la verdad es que uno como aficionado lo agradece.
0: Muchas gracias que, que por escucharlo y por, por, por tenerlo presente. Recuerdo que hace mucho tú y yo grabamos un podcast, el podcast de los chicharroneros de la U. Los
1: chicharroneros de la U hace en, dos, tres años. En sí. casa de
0: Eder Noriega. Eder, sí, que yo no sí. llevaba el número hasta que llegaste <ríe> sí. tú y llegaste con un refresco que mi, mi adicción el refresco llegaste y dije no me siento en ah, casa
1: es que hay que aclarar que, que es la condición que pusiste no no es cierto no, 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 es no es es que fue real, sabíamos ¿no? que te gustaba eh, <ríe> la joya de manzana
0: y Correcto. te compramos para que estuvieras ahí <ríe> contento. bastante contento en el podcast bueno y aquella, en aquella ocasión recuerdo que nos la pasamos bastante bien platicando y, y cuando iniciamos este proyecto del 693 eras de los invitados principales pero por X o Y razón se fue alargando ¿no? principalmente yo creo que los motivos de la pandemia Claro eh, A los dos ya nos dio Que no quiere decir que estemos exentos de que nos dé No, no, no Pero como que tengo un poquito de seguridad, ¿no? <risa> Esperando tener un poco de anticuerpos todavía <risa> Exactamente. Y, y por lo menos contar la experiencia también, ¿no? Sí, entonces eh, ahora que ya pues te Estamos teniendo un poquito más de contacto La verdad que la situación ya no es tan mala Como cuando tenemos 600 casos diarios Se me visto un poquito mejor Entonces nos reunimos y, y en vez de venir a platicar aquí Oye, pues ¿cómo ves a los deportistas? No, es un caso concreto ¿Por qué, Omar? Eh, ¿Cuál es el primer motivo de ese top 5? El primer motivo por el cual los jugadores buenos. O sea, aquí estamos. Aquí, obviamente, descartamos a los que no tienen capacidad. Sí, a de, los que por técnica, obviamente, no subieron. O sea, ¿no? los por que calidad. son los que tienen calidad, aptitudes, pero no llegan. ¿Cuál es el primer motivo que nos encontramos? Fíjate que
1: uno de los cinco principales motivos, y no te puedo asegurar que estén en orden de, de importancia ah, claro, o prioridad. Claro, claro porque eh, el fracaso en un deportista de alto rendimiento es multifactorial, o sea, sí. son muchos factores así que le pido a quienes nos escuchan que, que no consideremos que esto es una regla del 1 uh -huh. al 5 en temas de importancia, sino es, es una opinión basada en el trabajo que he tenido con deportistas y a con ver, futbolistas
0: antes de, antes de que lo digas, porque me acaba de surgir una duda insisto, antes de que lo digas, antes claro. de que dé los motivos hay factores ahí, en esos cinco que tú digas, estos mismos factores a otro le pueden beneficiar Claro, totalmente, porque aquí
1: justo uno de los factores eh, es la subjetividad, ¿no? Es el factor o, número uno. O subjetivización, que quiere decir lo que el deporte va creando en la persona. Hay un debate teórico, metodológico, si el deporte afecta o impacta la personalidad o la personalidad impacta a, a, al ejercicio o al rendimiento del deporte. Y la verdad es que ambas respuestas son correctas. Uh -huh. Depende mucho de muchas cosas, como historia familiar, como por ejemplo, eh, eh, contexto sociocultural. O sea, todo eso afecta. Por eso pensar que hay cosas muy específicas, híjole, es muy arriesgado. Hay que verlo con una lupa. Pero si tú juntas las cinco propuestas que te voy a dar hoy, ya tienes un acercamiento de por lo menos al 80% para tener una radiografía y decir, mira, de, esto, de estos cinco conceptos podemos deducir subjetivamente... Uh -huh. ¿Por qué fracasó un deportista? Recordemos que principalmente en psicología, Edu, al ser un tema de relaciones humanas, no hay una receta. No puedes decir, eh, como decía ahí este Elías Ayub, ¿no? eh, mira, uh -huh. uh, este, talento más motivación uh -huh. y chinga, este, perfecto, ya, ya tienes éxito. Sí. No es así, no funciona. Porque en un deportista, por ejemplo, no, un canterano, que tal vez llegó a los 12 años, 13 años, a fuerzas básicas de cualquier club, y tienen muy buen rendimiento, pero los 17 no ha crecido lo suficiente para jugar de defensa o de delantero eh, central, o sea, de delantero en medio. De 9. De 9, fijo, ¿no? Pues no te va a dar. O sea, hay muy pocos casos, si acaso Canavaro, que, que jugaba de repente de defensa central y que era muy chiquito comparados a otros como Maldini, este, como Sergio Ramos. Como
0: Stam, que lo platicamos como, como, en la mañana. Como Jack
1: Stam, por ejemplo, ¿no? Stamp. Entonces, ahí sí implica toda una serie de factores que, que podemos jugar. Pero con lo que te voy a platicar hoy, digamos que tenemos un 80% de radiografía okay. de, de saber por qué... Fracasa un futbolista. Ah, bueno, vamos con el joven. primero. Fíjate, el primero la adulación y la sobreprotección. Ok, sí. Esto ya, es importante. Ya, ya en mi cabeza varios. Claro, porque <risa> llegas ahí y eh, hay muchos memes inclusive, ¿no? De que... Eh, X jugador que está súper consolidado Y es la fotografía de, de, un, de un tipo así vestido muy casual sí. ¿no? Y dice jugador de Fuerzas Básicas Que acaba de firmar su primer contrato Y cadenas de oro sí,
0: La bolsita y, que trae La bolsita,
1: ¿no? la, la mariconera y, y, y un chorro ahí de, de ropa de, de marca Entonces la adulación El empezar a decirle a alguien Tú este, vas a ser el próximo Messi El próximo Guiñac, el próximo Pulido Pensar un poco en el ejemplo de Fuerzas uh -huh. Básicas pues obviamente se la empieza a creer la persona y entonces empieza a crear un personaje, que es ese personaje que está del otro lado de las redes sociales actualmente, el que sube las fotos, el que sube historias en un antro, el que se rodea de mujeres este, guapas, o sea, este tipo de situaciones que afectan bastante. Por un lado es la, la adulación, ¿no? Piensa un poco eh, en estos años, yo soy psicólogo también social, entonces hablo mucho desde ahí de estos años de, donde hubo mucha incidencia de narcotráfico y problemas de violencia en Monterrey, o sea, en el 2008 al 2015 ¿no? donde vivíamos en un estado de sitio aquí cerquita mataron a dos estudiantes del TEC de Monterrey, uh -huh. toda una situación en la época de Calderón ¿no? cuando nosotros trabajábamos con pandilleros en esa época Edu, los chavos nos decían o sea mira Omar eh, gracias por venir a intentar prevenir que yo me meta en temas de violencia que, que yo me drogue, que yo esté en tema de narcomenudeo pero a veces prefiero vivir muy bien cinco años, aunque me maten, a vivir jodido 40. Eso te decían. Eso me decían los chavos de las pandillas, ¿no? Entonces, es una realidad muy cruda. Y ese ejemplo también se puede traer a veces al futbolista. La carrera del futbolista dura... 10 años, 15 años, eh, en su máximo esplendor. Sin
0: lesiones. Sin, sin lesiones,
1: con un buen representante, uh -huh. este, tomando ahí, haciendo tu ejercicio por afuera. Tipo Guiñac, 35 sí. años y el tipo todavía puede rendir muy bien 3, zambuesa. 5 años más. Uh -huh. Zambuesa, etcétera, ¿no? Eh, pero muchos futbolistas jóvenes eh, traen esa idea de decir, oye, pues mira, si puedo firmar dos tres contratos y eso me ayudará a salir de este estado de vulnerabilidad o, o de estos problemas socioeconómicos pues lo voy a hacer entonces si escuchas mucho este discurso principalmente en jóvenes eh, el deporte de alto rendimiento en nuestro país eh, yo te puedo decir que 6 de cada 10 en general del deporte eh, provienen de situaciones económicas y sociales un poco vulnerables ¿no? yo he trabajado con deportistas de lucha olímpica, he trabajado con futbolistas profesionales he trabajado con kayakistas y la mayoría de ellos vienen de estatus económico bajo. Uh -huh. Entonces, para ellos poder ser adu adulado, poder decir, este es mi ídolo, este es el que nos va a representar al barrio, pues llena bastante. Pero ese es uno de los principales problemas
0: del fracaso. A ver, ahora, eh, cuando, cuando estás mencionando esto, hay una frase, seguramente has escuchado a Roberto Martínez, ¿no? Los podcasts sí, 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 sí. de Roberto Martínez, los de creativo, cosas y todos esos, que decía que la inteligencia de una persona se puede medir o te puedas dar cuenta dependiendo a qué tan largo plazo piensa sus acciones o toma sus decisiones, ¿no? Que si piensas que alguien, este, que le dan un... Se gana un dinero por una situación y se lo gasta en una semana, al que lo invierte dices, bueno, pues este es más inteligente. Claro. El que ahorra, ¿no? Por así decirlo, que es una forma quizá muy ambigua de, mm. de verlo, ¿no? Igual pasa con el jugador, o sea, crees que la inteligencia no solo emocional, sino su inteligencia en general, cuando piensan así, de que, oye, pues sí, a ver... Pues mi papá siempre fue alguien que ganó ocho mil pesos al mes y a mí mi primer contrato me van a estar dando el primero 30 mil pesos. Y, y aquí yo ya estoy perfecto. O sea, ¿crees claro. que en ese corto plazo también afecta mucho. Pensar en ese cortísimo plazo.
1: Por supuesto, eh, afecta mucho en la toma de decisiones, no diría yo que en el tema de la inteligencia, porque hay muchísimos tipos de inteligencia. Eh, en lo deportes deporte, por ejemplo, podemos ver deportistas con mucho IQ de deporte. Uh -huh. O sea, que piensan muy bien sus acciones, logran entender muy bien el juego, miden muy bien los riesgos y aún así los hacen. Pero hay deportistas que salen de la cancha y el, el IQ es totalmente diferente, ¿no? Este, se meten en temas de alcohol, andan ahí en temas este, de, de infidelidades. O sea, hay muchos tipos de, de inteligencia y digamos que el ideal es que los jóvenes deportistas puedan tener un acompañamiento psicológico o emocional que los ayuden a ir entendiendo este tipo de inteligencias y ese es el número dos de las razones por las cuales los jóvenes fracasan porque no tienen un acompañamiento uh -huh. emocional la psicología deportiva en los clubs no está tan valorada en el asunto de la formación digamos que por, por mera situación moral ¿no? o compromiso eh, se dispone de que haya psicólogos deportivos en fuerzas básicas te puedo decir que hay más psicólogos deportivos en fuerzas básicas que en primeros equipos, sin duda. Pero esto no quiere decir que el trabajo de los, de los psicólogos deportivos vaya orientado a este tipo de acompañamiento. A veces la psicología del deporte está muy orientada a la psicometría. ¿Sabes lo que es la psicometría? Mm, no sé. He
0: ¿La que ya hacen exámenes de eso?
1: La psicometría es medir a una persona a través de test. Ah, y sí. principalmente está orientado al rendimiento El pues, examen
0: psicométrico que hacen en la UNED, que lo hacen en la
1: universidad Ajá. por ejemplo no Que te ponen el Ceneval y además te hacen el, el psicométrico no Para entrar a las empresas también te hacen un examen psicométrico Para ver pues, que no estés deschavetado Que no tengas rasgos ahí esquizoides, perversos, etc Y en los deportistas está muy presente el acompañamiento de psicometría Pero para, para la medición del rendimiento okay. Digamos que hay pocos momentos de contemplación Donde el deportista puede sentir O sentarse, perdón, y decir me siento triste, me siento mal O sea, estoy estás preocupado. diciendo que
0: en el deporte Todo tiene que ser medido Que no hay un momento donde sabes que Me siento frustrado exacto, porque no estoy jugando
1: Exacto, digamos que no hay un espacio Para que el, el deportista pueda Explayar este tipo de cosas Y esto Nos lleva justamente A la
0: tercer Al tercer punto okay, vamos, vamos a pararnos un poquito en ese segundo punto Porque Tú me hablas de que Llega. es que a ver, vamos a, a. Estamos hablando del tema del alto rendimiento de los jugadores. ¿Sí? Pero lo podemos pasar fácilmente al día a día de una persona normal. Que no es que el futbolista sea normal, pero sí tiene una profesión totalmente distinta en donde claro, te pagan claro, por, claro. por jugar, ¿no? Una persona que eh, trabaja en una. en una empresa, en una industria. Porque, por ejemplo, hace. cuando eh, el Morro García, Santiago García, un mm -hmm. futbolista argentino decidió quitarse la vida, decidió de, de tener sí, sí, su, sí. su vida eh, decían, es que uno tiene que voltear a ver la salud mental de los jugadores también, o sea pues que no los jugadores, de los enfermeros, de los albañiles de los arquitectos, todos tenemos que voltear a ver la, la salud mental, no nada más de los deportistas ¿Cómo te afecta a ti como persona Omar, no expresar las cosas que te están pasando ¿Cómo te afecta en tu rendimiento, en tu toma de decisiones, en tu sueño, en tus hábitos alimenticios? ¿Cómo te llega a afectar el no expresarte, el no tener esa parte contemplativa de decirle a alguien me siento así?
1: La afectación es tremenda Mira, en psicología tenemos una frase cliché, pero que es muy cierta Y es que lo que tú callas, el cuerpo lo habla Ok, eh, de aquí podemos partir a enfermedades psicosomáticas, ¿no? que, que es un poco más del de lado emocional o patológico, pero en los deportistas, por ejemplo, eh, hay, hay un término que se llama eh, estrés muscular okay. o estrés óseo, ¿no? que, que son lesiones en las que el, el, el hueso o las articulaciones o los músculos estresan. Eh, si, si nos vamos a la, sí. a, a la génesis o a la etimología de la palabra estrés, que es anglosajona, pues tiene que ver con una tensión. Entonces casi cualquier contractura está asociada a, a, al estrés muscular, pero si nos vamos a la, al contexto social del estrés, quisiera decir que hay un proceso interno, en este caso del músculo o de las articulaciones, pero que también representa eh, algo que esté sucediendo en la, en la parte mental o emocional del deportista, ...que termina por estresar... ...y termina por incapacitar al cuerpo... Uh -huh. ...entonces hay muchas lesiones... ...que están asociadas a, a deportistas... ...que por ejemplo pasaron... ...no sé te puedo poner el ejemplo... ...el chino se la haría en alguno de estos sí, eh, claro. torneos... ...que de repente se la pasaba en la banca... ...cinco o seis partidos... Eh, ...el público lo coreaba... ...que entrara, hacían presión al técnico... ...por fin lo metían... y ...o no rendía... ...o se lesionaba... ...entonces dice... ...ah qué mala suerte... ...¿cómo es que no aprovechan... ...que, que están ahí... ...bueno pues es que emocionalmente... ...también juega mucho y hay muy poco rango para que los deportistas puedan hablar de cómo se sienten y ese sí. es un gran problema regularmente lo que le tenemos que decir al deportista es que necesitamos de él pero no cómo se siente y uno de los grandes descubrimientos que yo he tenido en la clínica trabajando con deportistas de alto rendimiento es darles un lugar primero que vacíen su historia personal vacíen las expectativas que han
0: tenido vacíen ¿A todo ¿a lo qué te que los demás vaciar? ¿O sea, que lo expresen? que lo hablen hasta el cansancio ¿has visto la serie de Billions? no es una serie donde una persona se dedica a las inversiones, sí, se dedica a las inversiones, digo, billonario, ¿no? En mm. el nombre en español y tienen, es una empresa donde, donde no tienen un sueldo, o sea, ganas lo que, lo que vas reinventando. Consiguiendo, claro. Y tienen uno de los personajes principales Como que la persona que realmente maneja Mentalmente la empresa Por si de alguna manera es la psicóloga uh -huh. La que todos van ahí se expresan Antes de una venta importante van ahí hablan Y es un espacio totalmente hecho para eso no y, claro. y la persona está ahí 24 horas ¿Tú sabes de algún equipo del fútbol mexicano que tenga algo así? No ¿No lo sabes o sabes que no lo hay?
1: No lo sé y sí sé que hay unos que no lo tienen Ok eh, en fuerzas básicas sí le invierten mucho a eso Tengo un buen amigo que, que trabajó en fuerzas básicas del Atlas uh -huh. Que ahorita es psicólogo deportivo del Atlético San Luis Femenil uh -huh. Y él sí le apostaba mucho a esta parte En, en la cual grupalmente e individualmente Las jugadoras, los jugadores pudieran expresar Cómo se sienten Pero conozco de equipos de primera división que no cuentan con esto Que están muy casados con la metodología psicométrica eh, Que tiene ya varios años Y es que, que sí funciona, pero necesitamos complementarlo
0: cuando tú me dices lo psicométrico, a mí me suena más a requisito. O sea, eh, me suena que, a ver, si sí, ya lo hice, ¿cómo salió? Bien, ah, bueno, ya, nos olvidamos de esto para siempre. Exacto. Así, así me suena a mí. Pero, pero si lo
1: pensamos, vamos a ponernos ahora a la cachucha de la empresa o del equipo deportivo, de la sí. institución. Eh, pues cualquier empresa te diría, yo necesito que estés rindiendo. Uh -huh. y, y pocas veces me interesaría saber si estás bien o no, pero lo que me interesa es que puedas rendir. Por algo el año pasado, antepasado, estoy un poco desfasado ahora con el COVID. Sí. ¿Qué, ¿Qué año fue?
0: Este es 2021.
1: 2021. Sí, mm -hmm. creo que fue el 2019 que el gobierno federal saca la propuesta de la NOM 035. Ajá. La NOM 035 es, es una propuesta ahí para que todas las empresas e instituciones tengan un protocolo de prevención de riesgo psicosocial.
0: ¿Qué es un riesgo psicosocial?
1: Un riesgo psicosocial es el estrés que tienes tú de venir a trabajar, es el estrés de no cumplir con tus metas, uh -huh. es que esto te pueda llevar a una incapacidad, que te una enfermedad crónica, que estés padeciendo de ataques, de ansiedad, etc. Okay. ¿no? Eh, entonces, claro, el gobierno incitó a, a las empresas e instituciones a que tuviéramos un protocolo de riesgo psicosocial. ¿Qué quiere decir? Vamos a proteger a los trabajadores. Pero no siempre es así. Porque como toda ley o toda propuesta de política pública tiene sus fisuras y en esas fisuras pues las empresas pueden seguir funcionando sin que exista esto. Pero regresando un poco a lo que preguntabas, eh, hay pocas instituciones, considerando también las deportivas, que estén realmente preocupadas en cómo se sienten sus trabajadores. Y aunque el futbolista a veces lo tenemos idealizado en esta parte de, ah, es, él hace lo que yo, todos, yo quisiera hacer o todos quisiéramos hacer, no es que sea un empleado. Sí. No deja de reportar números, de tener primas eh, Si tiene este objetivos. objetivos, etcétera no Entonces en ese sentido Yo me pongo la cachucha de institución y digo Pues mira, a mí tal vez no me interesa Cómo, cómo se sienta él, lo que me interesa es que cumpla
0: Pues con es que cu de la mano, ¿no?
1: Exacto, porque como en todo Pues es un tema biopsicosocial o sea, el es rendimiento bio el rendimiento de una persona trabajadora y de un deportista es biopsicosocial. A ver, explícanos qué es biopsicosocial. Pues lo biopsicosocial es la triada básica para entender temas de psicología y quiere decir que los sujetos estamos conformados por temas biológicos, por temas psicológicos y por temas sociales. Y si tú no le inviertes a poder ir escuchando cómo están esos, esa triada o esos tres conceptos convergiendo en común, puede que alguno de esos se desate y lleva al fracaso el deportista. Aquí teníamos eh, este jugador, el Necaxa, que sonó mucho para... Brian Fernández. Para, para Tigres, Brian Fernández, ¿no? Decían, buenísimo jugador. Y las notas que sacaban era... Eh, ojalá que el equipo que lo contrate pueda ayudarle en sus adicciones, porque es un buen jugador, pero esto lo ha hecho fracasar. Yo, yo lo he dicho. Bueno, no quería decir que lo dijiste tú, pero obviamente <risa> tú lo dijiste. este y, y claro, es un punto en el que dices: Sí, ahí hay un señalamiento a decir, ya nos dimos cuenta que este güey es buenísimo, pero que la parte social pues, está muy, muy, muy mala. Y cuando escucha la historia de Brian y dice: No, pues sí, vengo desde en las villas, ¿no? Como se les llama en Argentina. Y dices, pues claro, el chabón tiene todo para fracasar. Sí. Ahí es donde podemos medir historias de éxito. Te pongo el ejemplo de LeBron James, ¿no? En el basketball Soy fan de LeBron James. Y este, este LeBron nace, su mamá tenía 17 años cuando dio luz a LeBron. Uh -huh. eh, el papá de LeBron en la cárcel, la mamá en problemas de droga y este tipo sin casa, sin estudios. Faltaba hasta tres semanas a la escuela.
0: Tiene todo para fracasar.
1: Tiene todo, aún así muy buen jugador es, eh, la, la revista Deporte Ilustrado lo, lo menciona como El, el siguiente este, Redentor del básquetbol, una expectativa Tremenda, que es uno de los puntos que también Quiero platicarte ahorita de, del fracaso Entonces tenía todo para fracasar Si él fracasa, hubiéramos podido Enlistar unos puntos y decir, mira, fracasó por esto Por uh -huh. esto y
0: por esto Y decir, ¿cómo no querías que fracasara? Exacto,
1: pero todo lo contrario sí. O sea, el tipo está en el pues todos los expertos dicen que es el segundo mejor jugador en la historia, después de Jordan, crea una fundación para ayudar a, a, a niños de la calle en, en Cleveland, en Ohio, donde, donde él nació, en Akron. Y entonces él utiliza esta palabra de moda en los deportistas, que es resiliencia, sí. ¿no? Y se convierte en un agente de cambio. Y entonces él pasa de ser alguien vulnerable a tener una agencia de cambio y a provocar un cambio positivo en su comunidad. Uh -huh. Ese es el idealista o el ideal de cualquier deportista profesional que utilice el dinero y el poder para ayudar a los demás pero este tipo de cosas no suelen pasar en, en deportistas principalmente en México porque en México muchas de las condiciones sociales están puestas para el fracaso
0: uh -huh. o sea están hechas para que no te vea bien
1: a ti, a mí y a los deportistas pero considerando más que los deportistas juegan un papel de ideal sí. hace 20, 30 años a, a un joven de 12 años por ahí te decía que quería ser político ¿Por qué? ¿Por qué lo decían? Por lo que veían, por lo que se esperaban. Pues porque trabajar en la función pública antes era una chulada. Este, sí. No había redes sociales que te estuvieran quemando, podías hacer uso del poder, <risa> claro. ganabas bien, te podías hacer güey ahí un rato, Este, mucha burocracia, pero era un ideal. Ahorita lo que escuchas en, en chicos, en niños de 8 años, quiero ser youtuber o quiero ser este streamer, ¿no? Este, TikToker. TikToker o ser streamer de videojuegos, porque la tendencia para allá, ¿no? Va en el asunto de decir, oye, pues se me da hablar... Tengo teléfonos y cámaras a mi alcance La luz de aro La luz del aro que me cuesta <risa> X pesos en Amazon Que llega al día siguiente, o sea, todo sí. está muy al alcance ¿no? Pero creo que entre la generación de hace 30, 40 años Y la de ahora, si sí hay un ideal que se mantiene Es el de ser futbolista es por, cierto, Porque por ser, ser, ser futbolista Profesional está asociado A ser héroe del barrio A ser mártir De la sociedad Y a ganar mucho haciendo lo que a uno más le gusta
0: Hay una canción de eso, no? la de Jauregui de, Jauregui, ah, de héroes. sí, 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 de O sea, que, que te, te inspiran, ¿no? o sea, uno pone, pone esa canción y te inspiras. Claro, la escuchas y dices, yo, yo quiero ser ese. Claro. Y, y
1: Jauregui pone en letra y, y en palabra el ideal del que te estoy hablando. Sí, sí, sí. Es nacimos difícil, para ser héroes. Es difícil que ahorita nadie quiera ser héroe, pero ser héroe tiene un costo muy alto.
0: Ahorita que platicabas lo de, lo de la parte contemplativa... Algún día platicando tú y yo me mencionaste esa palabra por primera vez. Mm. Y yo dije, a ver, ¿cómo que con o sea, me, me preguntaste, me dijiste, ¿qué sí, es eso? Sí, exactamente, ¿qué es eso? Es como que terapia contemplativa. Y ya me fuiste, me fuiste diciendo, ¿no? Eh, yo trata a todo lo que me dices, estoy tratando de buscar. Así funciona mi cabeza. Siempre le busco, a todos le busco ejemplos del fútbol mm. <ríe> y buscando ejemplos de esa parte contemplativa. <ríe> creo que lo de la ausencia de, de este caso, yo pienso en alguien como Salcedo, cuando tuiteaba cuando hacía sus que no lo convocaban hacía sus Instagram Live en una fiesta. Claro. A mí me parecía que le faltaba, a lo mejor le sigue faltando y ya no lo expresa, pero que le faltaba esa parte de hablar y lo expresaba tuiteando, lo expresaba haciendo un live. Julián Quiñones igual, o sea, cuando claro. sale enojado contesta un tuit enojado esa parte también, o sea, se nota cuando lo haces y también se nota cuando no lo haces.
1: Por supuesto, inclusive el ejemplo de Carlos Acevedo es fundamental, porque ahorita sigue tuiteando después de cada partido, pero tuitea sí, a favor. Sí. de que es, es, es inaceptable el bajo rendimiento que tenemos, pero agradecemos la confianza y ya vamos por político, más. ¿no? Claro, vamos a ir. Uno pudiera decir, "Oye, eso tiene que ver porque por fin lo asesoraron, por fin su community manager le está manejando uh -huh. bien la cuenta. Yo diría, no, yo sí veo un tema de maduración en, en Salcedo uh -huh. En el cual sí llegó con temas familiares Que obviamente impactan sí, bastante claro. el rendimiento y demás Y pues ha ido corrigiendo esa parte del rumbo Fíjate que lo que yo hago con deportistas Que llegan a consulta conmigo O lo, con los que he trabajado Las primeras sesiones les digo No quiero que me hables del deporte güey.
0: Ya te vi jugar, ya te conozco Ya el, sé quién eres ya, lo vi en Wikipedia. ya
1: me mandaste tus videos este, ya, no, no quiero que me hables de tu deporte Quiero conocer a la persona Entonces le quito el personaje a la persona sí. Le quito el disfraz de, de deportista al de tronimiento ¿Y, y sientes que les cambia
0: el semblante, o sea, como que se oh, quitan una capa o algo? Bastante, bastante.
1: Se relajan lo suficiente como para contarme todo, todo sobre su vida. Una vez que me cuentan todo sobre su vida, una vez que se vacían, vuelvo a utilizar este concepto y lo asocio a un concepto psicológico, psicoanalítico, que es catarsis. Sí. digamos que la, la génesis de la clínica psicoanalítica, o sea de ver pacientes face to face, nace con la catarsis ¿no? uh -huh. con decir que alguien se ponga a hablar hasta el cansancio de cómo se siente sí. sin juzgar, sin detenerlo eso funciona al principio las primeras dos, tres sesiones los pacientes te hacen catarsis, los deportistas te cuentan todo siempre y cuando hayas conseguido su confianza claro. lo que se le puede llamar rapport o transferencia dependiendo la teoría y, y te cuentan todo y eso nos da la oportunidad de ir reconstruyendo al deportista a partir de la persona y no al revés porque a veces tenemos que reconstruir a la persona a través del deportista oh, y ahí es muy difícil porque algún día va a dejar de ser deportista sí. y
0: persona va a ser
1: y siempre. siempre yo una de las premisas que tengo con los deportistas que trabajo es mira no sirve de mucho si eres un gran deportista pero no eres buena persona pero si tú eres buena persona es más fácil que seas buen deportista claro. y, y, que, y que esta capacidad de ser buena persona buena entre comillas porque el concepto es muy subjetivo te dé para muchas cosas más, porque los deportistas cuando terminan se convierten en entrenadores, se convierten en comentaristas, se convierten directivos, en directivos, representantes. visores, representantes... Entonces, si tú trabajas con la persona, le estás metiendo una inversión brutal Que no solo va a caducar en 10, 15 años
0: Que es tu rendimiento, uh -huh. sino que te va a ayudar toda la vida El punto número 3, Omar Ya platicamos de la adulación sí. De la sobreprotección sí, sí, sí. Hablamos de eh, la falta De espacios contemplativos en donde puedan hablar Y es donde más profundizamos sí. El punto número 3 El punto número
1: 3 es el rendimiento O sea, tener que madurar O tener éxito muy joven Te obliga a tener un, un rendimiento esperado qué es lo de Charlie Rodríguez, por ejemplo. Que ahorita todos lo revientan porque te dicen, ah, este güey sigue viviendo del mundial de clubes. Perdón por decir güey, eh, pero Ay, eh, eso no eh, pasa
0: que son todos los días. <risa> no
1: <pasa nada>. Este, <risa> este tipo sigue viviendo de, del mundial de clubes. Eh, sí. Ojalá de otro. Y uno diría, ok, pero ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto tiempo tiene que debutó? ¿Por qué tenía el pico allá? Y si lo analizamos, decimos, pues tampoco está tan mal. Digo, tú eres el experto en esto, de, de mediciones, mapas de calor mm. y... Humo, güey. Eh, y, y esas estadísticas que, que, no, que nos gusta darle Fabi en Twitter, ¿no? Eh, pero decimos, no está tan mal. Tal vez no está en un pico, pero no está tan mal. Ajá. Pero inclusive no estar en un pico es parte de la normalidad. Sí. Los si un, picos no son normales. Si un jugador estuviera en un pico todo el tiempo, ese jugador se quema o se lesiona. Le pasó sí. a Messi hace cinco años, ¿no? Todos los partidos marcaba gol en Copa del Rey, Champions, ah,
0: se lesionó y estuvo claro. fuera dos
1: meses. O sea, hasta el mismo cuerpo también te va marcando el ritmo de los picos de, de, Y esa de altas parte y bajas.
0: de las altas y bajas, ¿cómo te afecta en la parte psicológica? ¿O, o qué hace que, que afecte que no te puedas mantener? Es que si tú no tienes un buen acompañamiento
1: Y no tienes un técnico en ese sentido O, o, o un, una directiva que tenga un buen holding, que tenga una buena contención Empiezas a pensar que el problema tiene que ver contigo O sea, que tú eres el que estás haciendo algo mal uh -huh. O no estás haciendo algo suficientemente bueno Y que por eso estás fracasando si el deportista empieza a pensar que él es lo principal para
0: bien y para mal, tenemos un grave problema. A ver, a ver, es, esa parte explíquelo un poquito mejor. ¿Cómo que él es el principal para bien y para mal? ¿O sea que sí, él es el culpable de todo?
1: Exacto, para bien o para mal. Uh -huh. Es como decir, el equipo gana gracias a mí y el equipo pierde por mi culpa. Okay. Ahí tenemos un problema porque digamos que se empieza a desarrollar eh, muy narcisista el deportista. ¿No? y entonces cuando gana va a ser insoportable pues porque me, de nada me lo deben a mí y cuando pierde pues va a estar en, 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 en curvas o, o en cosas muy bajas eh, emocionalmente y puede ser difícil sacarlo de ahí recordemos que estamos hablando de jóvenes deportistas o de futbolistas sí. jóvenes imagínate por ejemplo el Atlas aquel Atlas que perdió la final con Toluca en penales uh -huh. no pues una, de la golpe una camada de jóvenes impresionante. Rafa Márquez, Miguel Cepeda, sí. el Chiquis García. Estaba este otro chico, que no, no recuerdo el nombre, que después tuvo el accidente y perdió una pierna. Uh -huh. este ese,
0: Estaba Osorno también, ¿no?
1: Estaba Osorno. Eh, el Chato eh, Rodríguez. No, no sé si era Erubey Cabuto el que el estaba cabuchín, de, de, de portero también. Entonces tú dices, ok, eh, esto, eh, ¿cómo afectó en haber sido tan jóvenes y, y haber tenido tanto éxito? Tanto éxito planteando un subcampeonato, ¿no? Para Atlas. A la, a la, de, la, a, de Atlas.
0: para Atlas.
1: Yo te diría, no fue tan grave como si hubieran sido campeones. O sea, si hubieran sido campeones, hubiera afectado más. Por supuesto, porque ya. la exigencia hubiera sido muy
0: alta. Sí, de que ya fuiste campeón a los tantos te años. Te pongo el ejemplo.
1: México Sub-17, campeón sí, del mundo. El mío pensé. ¿Cuántos de esos? La momia pues, no duró un año más. Fíjate, la momia lo que decía es que él para qué entrenaba si era campeón del mundo. Claro. Y entonces ahí el estarles exigiendo un rendimiento esperado en función del triunfo profesional y no considerando la edad y el acompañamiento familiar y demás, pues es un grave error. Porque es ahí donde los perdemos.
0: En, en uno de los puntos anteriores mencionaste adulación y sobreprotección. Uh -huh aquí en la parte del rendimiento no llega a haber también una sobreprotección de no, 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 no le digas nada porque apenas está creciendo ¿no afecta también? por supuesto, como en todo tendríamos que buscar un punto medio no o uh -huh. un equilibrio
1: pero en el deporte profesional es muy poco común escuchar este tipo de discursos como el que acabas de decir no al contrario, eh, los papás buscan técnicas para ayudarles este, lo meten a, al psicólogo, le buscan nutricionista, eh, lo mandan a cursos porque el papá también ve ahí una posibilidad hay un documental en Netflix no sé si sigue o lo quitaron que se llama Trophy Kids no uh -huh. sé si lo has visto no lo he visto eh, habla justamente sobre esos niños trofeo a los cuales los papás pues eh, enloquecen por querer tener a, a los hijos en el prime eh, de, de su rendimiento cuando tienen 12 años.
0: Hay una película que se llama Little Miss Sunshine. Ajá. ¿La has visto? Sí, 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 la vi. Bueno, sí, sí, algo sí. similar así. Algo que, parecido. Las claro. niñas se ponen como modelos y tienen 8 años.
1: Claro, ahí lo que hacemos es que los jóvenes les pidamos que sean adultos muy pequeños. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando a un joven le cortas la pubertad o la adolescencia y empieza a ganar dinero, pues se va a comportar como adolescente a los 30 años. Va a tener una adolescencia claro. tardía. Entonces, ahí es importante que los papás eh, tengamos conciencia de que no podemos andar Aprisionando a la persona, al joven o al niño, eh, con el tema del deporte, porque terminan por odiar al deporte.
0: Sí. Eh, terminan por no disfrutarlo. ¿Crees que es algo que le pasó, por ejemplo, a Carlos Vela, que tanto le decían que no me, que le exigían desde niño cuando juega en Cancún y luego en Chivas y luego se va al Arsenal a la Sazuna, que Que después dice, no me gusta el fútbol. Claro. O sea, el tipo te
1: decía, a mí me gusta más jugar básquet que jugar fútbol. Sí.
0: Y, y... A lo mejor es lo que le evitaban hacer.
1: Entonces, por ejemplo, ahí, claro que puede afectar bastante que le estén dice y dice y dice, pero uno diría, oye, pero eso es lo que nos dicen a todos en nuestro trabajo, ¿no? Yo leo mucho en Twitter eso, por ejemplo, con el tema de Tuca, ¿no? Uh -huh. eh, a cualquiera en nuestro trabajo, si, si no cumple, si nos exigen, te corren, ¿y por qué no lo corren a él? Tú dices, o sea, sí, sí tienes un punto, eh, pero no somos iguales y sí. tenemos que partir de ahí. El futbolista es privilegiado, uh -huh. el director técnico es privilegiado, él anda en un Ferrari, tú andas en, en Uber o, o en un coche que no es del año. En el 211 York. <ríe> en el 211 York, ¿no? <risa> eh, eh, entonces, ahí tenemos que partir la idea de que ellos son privilegiados y, y la expectativa social es mucho mayor. Sí. Eh, yo siempre he tenido una admiración por Carlos Vela, no solo por su fútbol, que me parece que es de los más dotados de los últimos 20 años uh -huh. en el fútbol mexicano o en los futbolistas mexicanos pero me parece que tener los tanates para decir Oiga, yo quiero ir a Los Ángeles, lo dijo en alguna ocasión para ir a ver a los Lakers en el Staples Center a mí eso me gusta ahí estás considerando que has tener un tipo feliz y, y a veces tener un tipo feliz vale más la pena tener a un tipo infeliz, pero que rinda mucho y meta mucho dinero, porque mm -hmm. si no entonces sí hay mucha posibilidad de suicidio, de depresión Kevin Love en la NBA eh, pasó por grandes problemas de depresión grandes, terribles, sedu terribles, no jugó te una temporada completa por depresión en un tipo que ha ganado campeón que formó parte del primer equipo que se recuperó una desventaja de 1-3 en las finales de la NBA en toda la historia liderados por LeBron James ¿no? y, y este tipo entonces dice pues lo tengo todo, pero me siento vacío y él, él remarca mucho esto Pero hablarlo con especialistas Y con mis colegas sin que me juzgaran Me ayudó a no matarme Entonces, a veces Es ir creando redes de apoyo Es importantísimo Pero si tu red de apoyo es otro chavito de 13 años Que se quiere ganar tu puesto Y va a arrollar contigo O se va a poner sobre ti sin importarle nada Porque nos han enseñado a ser competitivos A costa de todo sí. Pues está cabrón tener redes de apoyo Y necesitamos buscar con quién hablar, entonces Biu Chunhal, un filósofo chino que está muy de moda en estos últimos años, habla de la, de la sociedad del rendimiento, la sociedad del cansancio a partir del rendimiento y tenemos casos, Edu, donde futbolistas profesionales o con ficha de primer equipo a los 13 años ya están cansados, hoy en el fútbol ya Sí. y son buenísimos, pero hoy en el fútbol porque le han estado pidiendo que rinda tanto que rinda tanto, que cumpla con metas siendo tan joven y le quitan su juventud porque no puede salir a tomar uh -huh. que no puede tener novia, no puede estar haciendo lo que tú y yo hacíamos a los 13 años que era pues, un desmadre entonces ahí acabamos con estos niños el sol brilla tanto el sol considerado como el éxito no que cuando quieres acercar tanto a alguien tan rápido corres la posibilidad de que se queme uh -huh. Utilizando la palabra quemar en el, en el contexto del burnout. Sí. Determinar de, de quemado y no querer saber nada más. Y entonces sí puede empezar a boicotearse a sí mismo, echándose borracheras monumentales, este, haciendo desmadres en redes sociales. Haciendo todo lo que sabe que no debe hacer. Exacto. Porque también es una manera en la cual está intentando retar al la, a la, pues, liderazgo. Uh -huh. Y si dices, oye, un chavito de 12, 3 años es normal que esté intentando retar a la autoridad, pues, por supuesto. Pero si tú
0: se lo quitas, lo va a retar de alguna otra manera. Cuando, cuando estás me mencionando esto, yo recuerdo que veía hace poco en un en un caso de un, de un formador, de un entrenador de, de equipos con límite de edad uh -huh. que decía, si en un partido tú sub-15 pones una línea de tres y pones un extremo que tenga bien abierto el campo y un media punta que haga esto y un medio centro que quica acá, vas a ganar el partido, pero pues a lo mejor tú la lateral izquierda nunca tocó la pelota. Claro. Al, en sub-15 a lo mejor tú tu, tu media punta nunca tiró ni una vez a gol, pero ganaste el partido tú como entrenador te sirvió, eso es importante también en la parte del desarrollo del jugador, hacerlo sentir importante ¿no? o sea, hoy te, te hablabas de que ni, ni sentirte que por mí ganaron, ni por mí eh, perdieron, claro. pero hacerte sentir importante en etapas donde el fútbol todavía lo tienes que disfrutar yo entiendo que a los, por ejemplo decía hay una frase que repiten mucho los jugadores que se van a retirar, que dice es que a mí ya no me dan ganas de ir a entrenar a los 35, 36, que ya lo entiendas, a lo mejor te quieres quedar con tu niño o tu esposa nunca has compartido un mes con ella porque siempre estás jugando en selección o este torneo o aquel torneo. Pero no querer ir a entrenar a los 16 años porque ni tocas la pelota, ahí también es donde estamos enfocando este podcast al jugador, pero también debe haber un trabajo con el entrenador: claro, Total. que, oye, es que tienes que entender cuál es tu papel. Tienes que te cuál es tu papel en la, en la carrera de este niño o en la vida de este niño más. Claro. Y, y, y ahí pudiéramos
1: entrar en este debate, ¿no? Cuando decían, eh, Tuca no le da opción a jóvenes. Entonces, tendríamos que ponernos de acuerdo en si Tigres es un equipo para fomentar a jóvenes uh -huh. o si Tigres es un equipo para dar resultados. ¿No? Y el punto tal vez eh, volvería a ser el mismo. Hay que encontrar un punto medio, una balanza, ¿no? Pero es difícil, eh, tú, poni tú pusiste, creo que la semana, ayer o anterior, la semana pasada, ¿no? Y Tigres necesita un equipo filial. Uh -huh. Claro que necesita un equipo filial, porque allí es donde tiene que, que estar todo ese semillero formativo. Claro. Porque los jugadores llegan a Tigres ya formados o deformados y, y tú capoco poco puedes hacer por, por ellos, ¿no? Pero en ese sentido es, es bien importante entender la diferencia de edades y qué se espera de, de los jugadores. Eh, yo sigo mucho al Barcelona, tuve la oportunidad de vivir en Barcelona, de estudiar allá y el equipo también lo sigo desde el Dream Team no de, de, de Cruyff uh -huh. y, y algo que Barcelona por ejemplo le, le mete mucho al asunto de la cantera o, o de la masía, es el estilo pero la parte formativa sí. eh, allá en Barcelona tienen un programa que se llama Barça TV sí. y ahí te, te van platicando historias y todo esto, ¿no? yo compré
0: los DVDs de eso Allá está en televisión abierta, entonces sí. yo también
1: lo veía muy, muy seguido. Y, y ahí te hablan mucho de esto, te dicen, es que aquí todos tienen que ser partícipes dice, sí. y, y el estilo que es muy criticado, que es el tiki-taka, lo que importa es que todos toquen la pelota. Claro, exacto. O sea, no nos importa qué tan rápido lleguemos, sino que todos sean partícipes de, de, de una jugada, ¿no? Y ahí pues ves el estilo o, o la, la ideología de un club reflejada en un estilo de, de, de ejercicio deportivo. Y ahí me parece que es fundamental. Fíjate, traigo una estadística que te puede interesar, a ver. Edu, con esto que estamos hablando ahorita, ¿no? Fíjate que 7 de cada 10 deportistas uh -huh. eh, consideran que sus entrenadores eh, se enfocan mucho en el, en el ego del jugador. Tú eres el mejor, eh, tú vas a ser el mejor en la posición, eres el mejor, y dicen el año del jugador, eh, en México. O sea, están muy enfocado a la parte de, de que el jugador se motive a sí mismo, ¿no? Uh -huh. 7 de cada 10 deportistas Jugadores de fútbol De categorías inferiores Consideran que sus entrenadores le, le meten mucho, le invierten mucho A que el jugador se motive por la parte del ego
0: ¿Y a cuántos le dicen lo mismo, no? Cinco, pero por otro lado uh -huh. Hay
1: otra estadística que te dice Pero 8 de cada 10 Dicen que no Que sus entrenadores están muy enfocados A la resolución de tareas Pero fíjate
0: Ah, okay, ok, ok,
1: ¿Qué diferente es la percepción de un deportista, de un jugador en función de lo que el entrenador le exija? O, ¿O vas a ser muy bueno porque estás aquí y estás en filial y eres el mejor? ¿O vas a ser muy bueno porque te digo específicamente cuál es tu tarea que tienes que resolver? ¿Cuál crees tú que sea mejor de ambas? Yo creo que uh -huh. en categorías inferiores eh, el tema de las tareas debe primar sobre la motivación. Uh -huh. Y la motivación tiene que ser una motivación extrínseca e intrínseca. ¿Me si ¿Explica jo, eso? Extrínseca es eh, con, eh, con un tema de motivación externa e intrínseca motivación interna. ¿Pero cómo que
0: será una motivación externa?
1: Eh, pues si metes cinco goles, siendo delantero te vamos a dar una prima. Eh, si cumples con tantos minutos sin, sin lesionarte, por, pues, también por medir tu fuerza y demás, pues se te va a dar tal cosa. ¿Y una cosa. interna? Una interna pudiera ser, pues yo quiero ser el mejor jugador este, que haya salido de la colonia okay. O siempre soy, mi, mi sueño fue jugar en este club, entonces no quiero desaprovechar la oportunidad Entonces tenía que ser una mezcla de estos dos eh, tipos de motivaciones, intrínseca y extrínseca Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Pues el jugador solo se somete a lo que el entrenador pide de él Y le está diciendo, diciendo, y cuando le quitan al entrenador Que es algo muy común también en, en equipos Pues ya no da ¿No? Que claro. esa, este entrenador apoyaba mucho a los jóvenes. Se fuese entrenador y a nadie más le dio oportunidad a este. Y a veces no es la culpa del entrenador, sino que el jugador se somete tanto ante el rigor del entrenador o el técnico que cuando se va no logra compensar esa falta y, y ya no tiene con quién estarse ahora vinculando en ese sentido de confianza.
0: ¿no? El, otro, el otro punto que quede, que quede sí, pendiente. Eh, el
1: otro punto que, que te quiero decir también que, que tiene que ver con esto. Es la expectativa social, ¿no? Que ya lo rozamos un poquito ahorita uh -huh. con, con, con lo que hemos estado hablando. Pero la expectativa social es muy, muy fuerte, porque socialmente se espera que en ese lugar de privilegio en el que llegaste, pues puedas tener eh, un rendimiento automático sin importar
0: tu edad. Un rendimiento
1: automático, sí. O sea, se espera que
0: porque lo hiciste una vez, lo vas a hacer siempre.
1: Y la verdad es que ni tú ni yo de adultos lo hacemos siempre, tampoco un joven. Uh -huh tuve la oportunidad de estar fíjate en un congreso que organizamos aquí en la Autónoma de Nuevo León 2004, 2004 2005 si no mal recuerdo organizamos el primer congreso de psicología del deporte aquí en México okay. eh, hecho muy, muy enfocado a tema estudiantil pero nos organizamos padre, ahí con, con dos buenos amigos, eh, Francisco, eh, que está ahorita en como psicólogo deportivo de, del femenil de uh -huh. San Luis, que te platicaba. Sí. Y Paco, Paco Cruz, que también es psicólogo deportivo y él tra ha trabajado con fuerzas inferiores de Tigres. Ok. ¿no? Eh, lo organizamos entre los tres y nos trajimos a Chema Buceta, ¿no? Si ubicas a, a no, José María no, no. Buceta, era el director del Departamento de Psicología del Real Madrid. Ok. Y nos trajimos a Pedro Almeida que a la fecha me parece que sigue siendo el psicólogo deportivo del Benfica, okay. de Portugal. Nos los trajimos, tuvimos la oportunidad de estar atrás de, de, de cámaras con ellos, este, de platicar con ellos y de, de hablar este, también pues, ahí en las conferencias. Y Buceta le, le apostaba mucho. Buceta además... Buceta es un crack. El tipo de psicólogo deportivo ha sido seleccionador de básquetbol de, de España varios años, de uh -huh. varias categorías. Consultor, tiene mil libros y demás. ¿no? Y, y Buceta decía... Que en los jóvenes el tema familiar es importante porque a veces quienes se encargan de alimentar la expectativa social de manera desmedida son los propios padres. Entonces ahí es bien importante que también cuando pensemos en trabajar con jóvenes de cantera, trabajar con los padres de los jóvenes de cantera. Porque no sirve de mucho que tú trabajes con un joven, ¿no? y esto lo veo en los deportistas y en los no deportistas profesionales, que trabajes mucho con un joven que entienda él el concepto de competencia, pero que también entienda el concepto de disfrutar, del placer por jugar, uh -huh. etcétera, y que se convenza de esto y vaya a su casa y en su casa sus papás le digan todo lo contrario. Claro. Que el papá le diga, no, 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 este tú tienes que meter gol, tienes que ser el mejor. Entonces el trabajo en el club no va a funcionar. ¿A quién le haces caso, no? El, el niño dice, tengo la figura de autoridad que son mis papás, y tengo la figura de autoridad que es el entrenador o el psicólogo deportivo, pues a quién le hago caso y se confunde. En esa confusión hacemos pues un chorro de, de desmanes, ¿no? Entonces ahí es bien importante también considerar que el trabajo con los padres de los jóvenes futbolistas es fundamental para que no trabajen, porque a veces nosotros como papás somos los principales responsables
0: de estar exorbitando las expectativas sociales. Entonces, ¿crees que en todo trabajo de fuerzas básicas, hablando de un equipo de fútbol, tiene que haber también sí o sí un trabajo con los papás? Totalmente de acuerdo. ¿Y al, al, alguna vez tú, o sea, hay un equipo en México, mejor dicho, hay un equipo en México que haga eso? En Fuerzas Básicas, Tigres, por ejemplo, sí le
1: ha invertido a este tipo de situaciones. Tienen, Hablar con los papás también. Tienen muy involucrados a los papás, muy involucrados a los padres de Fuerzas Básicas, de, de, de muy niños. Uh -huh. En este tramo en el cual el, el jovencito de 13, 14, 15 años que ya se sube más independiente, vaya a subir al primer equipo, regularmente ya no hay un proceso de acompañamiento. Porque okay. pues en Fuerzas es Básicas tienes muchos, claro. Sí es un dale, ya, ya te dimos lo que pudimos ahora casi casi el porcentaje que falta es tuyo ¿no? uh -huh. entonces Tigre sí trabaja sí enfoca en eso, tienen mucha cercanía con los padres también, eh, no, no conozco otros clubs profesionales que, que lo tengan pero en otro tipo de deportes o disciplinas a veces es difícil que el papá también se meta en este rol, mira de por sí es difícil que los papás nos metamos en roles educativos y de aprendizaje con los hijos porque estamos trabajando todo el tiempo uh -huh. como para que además quieras disponer de, del tema de, de fomento deportivo a veces nuestra propia expectativa social nos mata a nosotros como padres, Edu. Y los papás también necesitamos espacios de contemplación para ir a decir, oye, siento que la estoy regando, sí. siento que no platico con mis hijos o mis hijas, etc. ¿no? Entonces sí, creo que sería fundamental.
0: ¿Hay otro punto que haya quedado pendiente?
1: de los? Sí, tenemos un último punto que este está, se, se puede atravesar o se puede transversalizar de diferentes maneras, pero es el control de impulsos. Los jóvenes principalmente eh, traen ahí un tema de control de impulsos que, que pocas veces está controlado, entre comillas. ¿Por qué? Porque son jóvenes. Sí. Y los jóvenes somos expertos en no controlar impulsos. ¿no? Uh -huh. Pero si a esto no le vamos poniendo un tope, no nos ponen una ayuda, no, no le vamos este, dando un sentido a este control de impulsos, pues el jugador se va a lesionar muy rápido porque va a querer ir a pelear todas va a querer saltar sí. más alto que todos, va a querer correr más rápido que todos y también se quema rápido de manera corporal pero también en la parte emocional, el control de impulsos implica no pelearse, no estarse metiendo en problemas de relaciones, no estar desafiando a los técnicos eh, de, de manera exasperada, etcétera. Y el control de impulsos es una de las razones por las cuales la, las, los jóvenes deportistas y los futbolistas suelen fracasar. Está esta frase famosísima, ¿no? De Yo iba a ser futbolista, pero me chingué la rodilla. Claro. Muchas veces me chingué la rodilla so por, son por entradas que, que no fueron pensadas. O sea, es por querer claro. correr más rápido, por querer entrenar tres horas más para hacer el mejor de manera muy rápida, y ese es un tema de impulsos. Sí. O sea, el impulso te domina y quieres hacer todo rápido, todo bien, eh, lo más que se pueda aprovechar, y termina también por quemarse. Y las lesiones están muy asociadas a ese tipo de situaciones
0: también. Que es, o sea, por ejemplo, cuando, cuando me estás hablando de esto, de los esfuerzos excesivos, por decirlo de alguna manera, uh -huh. me acuerdo de lo que decías ahorita del estrés muscular. Uh -huh. O sea, su, son cosas que pueden ir de la mano, ¿no? Que estás tan enfocado, tan metido que termina afectándote también físicamente esa presión que tienes de tu entrenador, del equipo porque también eh, por ejemplo, creo que eh, en algunos equipos el, el podcast está enfocado a llegar y mantenerse en la primera división siendo joven, hay veces que llegas y tus primeros dos partidos te va muy bien uh -huh. y después te sobreexiges te estás teniendo esa clase de impulsos, que te empiezas a ganar una tarjeta amarilla totalmente absurda Necesaria. y, y la, por ejemplo las tarjetas amarillas cuestan al futbolista, claro. bueno depende del club. En Pachuca, por ejemplo, hacen pagar a todos los jugadores, desde el, el que ya gane eh, algo, eh, eh, un salario, paga. paga. Absolutamente todos. Entonces son cosas que te van afectando, no quise saber, por mi mismo estilo. Pues acabo de perder 20 mil pesos. <risa> me, lo que me, lo que me gané de la prima por ser titular se me fue en una tarjeta maría totalmente claro, absurda.
1: Claro. Por esa clase de impulsos, ¿no? Por supuesto, a hay muy poco control de impulsos ahí. Insisto que es normal en los jóvenes. Pero hay que acompañarles en este proceso sí. Ahora imagínate que haces una amarilla O una roja, sales y tu entrenador Te cagotea
0: uh -huh.
1: pues Entonces no solo ahora tienes un problema Con el control de impulso, sino que sientes Que te están eh, señalando de manera injustificada Porque es muy difícil que un joven Futbolista te diga, sí, sí, yo merecía Esa amarilla, sí, yo merecía No, te van a decir, mister, mister Profesor, no, no, no es exagerado, es muy rigorista porque también están en búsqueda de, de la justicia los jóvenes tienen un sentido de justicia fuertísimo, sí. por eso si sienten que entrenaron mejor que la estrella pero no lo ponen porque no son estrellas, se van a sentir que están siendo señalados de manera injusta entonces van a empezar a enojarse y, y se empieza a hacer todo un bucle infinito ahí de repente fíjate este dato, en el 2015 sacaron un estudio Edu, que uno de cada tres deportistas, o sea un treinta y tantos por ciento de los deportistas de 12 a 14 años en España, se quemaban cuando les preguntaron por qué, hablaban de expectativas, hablaban también de, de necesidades, hablaban de que ya no tenían vida, que querían tener amigos. Entonces, ser un deportista de alto rendimiento tan joven tiene un costo muy caro, que no todos están dispuestos a pagar. Los papás regularmente están dispuestos a sacrificar la vida familiar con tal de ese futbolista profesional en potencia. ¿Por qué? Porque siente que nos va a sacar... De pobres, ¿no? Y por eso insisto que en Latinoamérica es, estamos muy dados al fracaso de los jóvenes deportistas, porque se les considera dentro de este heroísmo. Sí. Eh, ello nos va a sacar de esta condición de vulnerabilidad, ¿no? Entonces... Hay una frase muy.
0: Bueno, la de tú me vas a sacar de pobre, uh -huh. que dicen a veces los papás hasta en tono de broma. Claro. O algunos, me ha tocado escucharlo también de representantes. Me han dicho a mí, oye, Edu, es que mira, fíjate, traigo a este jugador que está en tal equipo y este nos va a sacar de pobres. Y dije, sí, pues, o sea. Y la, te, la presión que le está dando al futbolista fuertísima, también, ¿no? y yo te diría
1: lo mismo de hace rato para qué nos importa que nos saquemos de jóvenes y si vamos a seguir siendo el mismo tipo de personas claro mejor trabajemos a nuestra persona y si ando pobres o no, pues vamos a poder salir adelante, a veces es difícil que el, que el deportista entienda esto ¿no? Que entienda que hay que trabajar primero actualmente he trabajado en los últimos dos años con peleadores de MMA, uh -huh. de, de manera profesional y el primer día que llegó uno ya consulta conmigo me decía, oh no, vengo porque me cuesta trabajo este, ganar de manera mundial. ¿no? Él es campeón nacional y en el mundial a veces falla, ¿no? Uh -huh. Dice, quiero que me ayudes. Y yo le dije, ok, La primera edición le digo, ¿y qué pensarías del hecho de que la próxima pelea que tengas no busquemos que ganes? Que busquemos que tengas un buen rendimiento. Recuerdo que me abrió los ojos y me dijo, no, pero ¿cómo? Si yo soy campeón tengo que ganar y... Lo que yo quiero, y para eso vengo, y que tú me ayudes, quiero ser campeón y ganar siempre y primer lugar. Pues alterándose, se podría decir. Asustado. Eh, asustadísimo. Porque toda la vida le han dicho: gana, Exacto. gana, 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 gana. Sorprendido de que el psicólogo le dijera: ¿Qué, ¿Qué pensarías de esto? Pero sorprendido, Edu, ¿eh? Y yo le decía: Ok, te lo vuelvo a decir con todo respeto. Quisiera que la próxima pelea que tengas. Es... ¿Temiste
0: por tu integridad? ¿Se alteró No, tanto? no, no. no, no. <risa> no, digo, no. Bueno. Aparte, ahí tengo cerca un cuchillo. <risa> de cerca. No,
1: pero, pero yo le, le decía: Ok, quiero pensar. Que te puedo convencer de que tu próxima pelea vas a trabajar en función de tu rendimiento, uh -huh. no, no del triunfo. Es que no le estaba diciendo que perdiera. No, no, no. Y después se lo expliqué. Yo, sí. yo dejé que se enojara un poco uh -huh. porque quería confrontarlo para irle rompiendo este estigma que traen todos los deportistas de ganar, 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 uh -huh. ganar, ¿no? Y, y entonces le dije, yo quiero... Que tu buen rendimiento te lleve al triunfo, uh -huh. pero que el triunfo no te lleve un mal rendimiento. Claro. Por, por presión. O ¿no? sea, no ganar como sea. Exacto, sino que ganes y que ganes o pieras y te sientas que tuviste un buen Prime, sí. un buen rendimiento, ¿no? Un buen performance, perdón. Y, y, y como que sí le costó trabajo entenderlo, ¿no? Eh, peleó, después ganó. Y le dije, ¿Cómo te sentiste? Me dice, no, pues sí, me enfoqué ahí en el, en el rendimiento, fue muy bien, dominó, ni se despeinó. Uh -huh. Es muy bueno, muy bueno este tipo, ¿no? Pero cambiar ese chip a los deportistas es bien difícil. Es muy difícil. Aquí te estoy hablando de, de un caso de deporte individual, que es jiu-jitsu, ¿no? Pero
0: imagínate cambiarle a 15, a 14, Exacto. a
1: 17. Y le cambias a dos. Tienes dos manzanas sanas ahora, pero tienes sí. 13 manzanas que siguen pensando que ganar es lo único, ¿no? Claro. Porque sí nos enseñaron. Y creo que el problema con los jóvenes de, de, de que ganarse a lo único es que se les va el placer. Y entonces si sí ven eh, al deporte como un trabajo en el que hay que ir ahí a trabajar en horarios de oficina y cumplir con metas y se les olvida el placer y uno de los privilegios que tiene ser un, un deportista de alto rendimiento profesional es que a, ahí si sí estás haciendo lo que más te gusta, ahí sí hay un placer de por medio, si a un jugador a los 13 años ya le anestesiamos ese placer por estarle
0: exigiendo que cumpla, Híjole, va a ser una persona difícil de recuperar en un futuro. Para terminar este podcast, Omar, de más de 50 minutos, gracias a todas las personas que nos están escuchando ahorita. Gracias, gracias. A la gente que les tocó algún tren, porque me mandan muchas fotos así. Quedo, me tocó el tren de Churubus, pero estoy <risa> escuchando el podcast. O a la gente que está en Spotify, en Google Podcast, gracias a todos por estar por estar aquí escuchando una plática que estoy totalmente seguro. Fíjate, yo yo últimamente tenía como un concepto en la cabeza: que este podcast quiero que terminen que cuando, lo cuando terminen de escucharlo acaben con algo distinto, con un conocimiento distinto o al menos una forma diferente de ver las cosas claro. yo creo que este podcast a mucha gente le va a abrir un poquito el panorama, y quisiera terminar con las siguientes dos preguntas Claro. muchas veces yo le he dicho a jugadores profesionales a entrenadores profesionales de la máxima división te voy a decir, de Uruguay de Colombia, de Argentina, de México de MLS eh ¿Qué le dirías tú a un futbolista que está en un proceso de crecimiento para que llegue y se mantenga en primera división? Igual a futbolista le he dicho, ¿qué le dirías tú por, por hacer un conocimiento personal, ¿no? para sí. tratar de irse como guardiola, no el ladrón de ideas que tanto le han dicho? Preguntándole a un psicólogo que se ha enfocado una gran parte de su carrera en lo deportivo también, ¿tú qué le dirías o qué le aconsejarías a un futbolista eh, para que lleve su proceso? Eh, ¿Cuál crees que sea el consejo más importante que puedas dar?
1: Fíjate que voy a introducir una broma aquí, ¿no? Cuando a veces los amigos me dicen, oye, oh, me está pasando esto, ¿qué me recomiendas? Mi recomendación principal es: ve a terapia. Sí. No, no, pero tú, como psicólogo, como psicólogo te recomiendo que hagas terapia. Claro. Eh, una recomendación a, a los deportistas puede ser: no olviden que, que parte de ser un profesionista exitoso, en este caso deporte, pues tiene que ver con muchos factores, donde está la parte mental, la parte nutricional, etcétera, ¿no? Yo les recomendaría ser realistas. En que a los 12, 13 años no tienes nada todavía, que estás en formación, que puedes cambiar para bien, pero también para mal. Y que terapia psicológica, no solo psicología del deporte, uh -huh. sino terapia psicológica siempre va a venir muy bien. Esa es la primera recomendación, ¿no? La segunda recomendación que haría, si me permites, es que, que no olviden que hay que disfrutar lo que se hace. Que ellos sí son privilegiados en tener un espacio, tener un momento en el cual hagan cosas. Que muchos quisiéramos hacer. Uh -huh. Yo fui, yo fui deportista de alto rendimiento por muchos años, jugué en la selección de Oaxaca de básquet, jugué uh -huh. aquí en Tigres, y a veces me decían, oye, este, y te hubiera gustado jugar en Fuerza Reje. Mira, es muy utópico, ¿no? Porque si no funcionan las cosas en México como si fuera NBA, tampoco crecí, como te decía hace rato, el factor biológico. Pero no sé si, si me gustaría, o me hubiera gustado a mí, por ejemplo, eh, ir a entrenar por obligación. Claro. O ir a jugar por obligación que, que por diversión. Entonces creo que ahí hay como una línea muy delgada, yo lo recomendaría a los deportistas jóvenes, no olvides que tienes que disfrutarlo, vas a pasar ratos malos, a veces tendrás que ir sin querer ir, pero siempre buscar la manera de tener un placer a través de, de la práctica de fútbol, porque eso es lo que te va a sostener, tú ves a Nahuel, y pongo muchos ejemplos tigre porque soy tigre, ¿no? pero ves a Nahuel, el tipo disfruta lo que hace, inclusive el tipo... Agarra, agarra una pelota en el aire y se avienta al césped sin necesidad, sí. pero lo, lo ves y ese ¿es tipo, disfruta. Sí, claro. Disfruta ser héroe y villano. Él se autodenomina artista, ¿no? Es un artista. Sí. Eh, sí, sí, así tiene su bio, ¿no? En Twitter. Y, y Ese lo disfruta. Y, disfrutándolo y con su posición que es de portero, puedes ir jugando 5 o 10 años más sin sí. problemas. Guiñac disfruta
0: hacer aspavientos, disfruta competir, gritarle a sus te, compañeros. A ver, te quiero hacer una pregunta que ya serían tres. Venga. Eh, del fútbol mexicano, ¿tú ves a un futbolista que no disfrute? Sí, claro. O sea, que lo veas así decir que ese, esa persona no está disfrutando lo que hace. Eh, Hugo González. ¿Hugo González crees que no lo disfruta? Yo creo, digo, estoy haciendo un
1: juicio. Sí, por opinión, lo que te toca ver. Por lo que veo, porque aunque soy tigre también he visto mm. partidos rayados. Pero creo que en Hugo a veces no disfruta lo que hace. O sea, si, si tú ves los errores que tiene Hugo, por ejemplo, son errores que, que se ve que le pesan tremendamente. Sí, claro. Y, y, y ves su cara de, de frustración de decir, ya la reí otra vez. Eh, y ves, por ejemplo, a Nahuel, que le metieron ya dos goles. No pasa nada. Eh, y, y él pues hasta se ríe sí. y va y le da la mano al delantero. Ahí hay, ahí hay un disfrute y eso tiene que ver con las expectativas. Claro. Hugo tiene mucho que demostrar. Nahuel ya demostró todo.
0: Sí. Eh, ahora sí la última pregunta. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que la, la encontré en el fútbol, en Estudiantes de La Plata, uh -huh. pero la aplico para mi día a día que es a la gloria no se llega por un camino de rosas esa frase me encanta si tuviera mm -hmm. que hacerme un tatuaje sería esa frase pero mi mamá no me deja claro. no me deja tatuarme eh, hay que hablar con tus padres ¿sabes? hay que hablar con es una buena frase que me den permiso <risa> <risa> eh, alguna frase que a ti te
1: guste F fíjate que considerando lo que he ido intentando marcar de, de que los jóvenes son rebeldes en esta en esta etapa ¿no? De, de su vida como pro deportistas profesionales, eh, me gustaría compartirte una frase que retomo de alguien a quien tú sigues mucho, que es Bielsa uh -huh. refiriéndose a Guignac ¿no? en este documental que saca Canal Plus sí. y, y Bielsa dice que, que Guignac se parece mucho a Marsella, uh -huh. eh, porque son, son guerreros, eh, son rebeldes sí. Marsella es una, un puerto en Francia que, que pues tuvo que recibir batallas tú has y, estado una, ahí, ¿no? estuve en Marsella sí, sí, hace uh -huh. Siete años, por ahí ocho años. Y, y, y remata ahí con una frase que dice, este, convierten la rebeldía en grandeza. Esa es la frase que yo me quiero tatuar, de hecho. Entonces, igual vamos juntos y nos tatuamos vamos los dos, nuestras frases. ¿A esa, si te dejan? Sí, sí, sí. Mi, mi mamá <risa> ya no me dice nada. Ahora es mi esposa. No, no, pero ya, tatuado ya estoy. Pero me gusta mucho esa frase porque es una idea en la cual te están invitando a que canalices la rebeldía uh -huh. y te hagas grande y creo que sí cabe mucho por ejemplo en Guignac en ese sentido Guiñac es un tipo rebelde la gente sigue preguntando por qué nunca lo han expulsado sí. este puras amarillas los hábitos le tienen miedo pero así es desde el primer día en que llegó claro. no, no es un tipo que se lo ha ganado con campeonatos él ¿eh? su personalidad es así bueno tiene una carrera sin rojas una carrera sin rojas no o sea, siempre ha sido así uh -huh. entonces me gusta mucho esa frase porque yo diría los jóvenes no tienen que dejar de ser rebeldes este, los jóvenes tienen que seguir siendo jóvenes y eso implica retar a la, a la autoridad pero hay que ser un poco más inteligentes sí. y hay que convertir esa rebeldía en grandeza como lo han hecho en su caso Michael Jordan que, que hablaba mucha mucha basura, trash talk ¿no? que los árbitros tenían un respeto eh, puedes agarrar futbolistas de cualquier época el mismo Messi, ¿no? que uh -huh. le lo expulsaron apenas y dijeron cómo es posible eh, Cantona y pateando un un, un, este, aficionado. un aficionado y diciendo, ¿no? <risa> he ganado Champions, he ganado todo pero el momento más júlime el fútbol es cuando patea este güey, julio este sí. no y tú dices, cómo es posible bueno, ahí, ahí está la rebeldía hecha grandeza claro ...porque es un tipo, entonces... Eslatan diciendo yo soy Dios, uh -huh. este... ...nadie quiere jugar conmigo... ...Cristiano Ronaldo... ...o sea, son personas que han sido rebeldes toda la vida... ...pero han logrado llevarlo a una grandeza... ...ese sería el reto con los jóvenes... ...¿cómo puedes ser tú que, que sigas siendo rebelde... ...porque a veces así es tu personalidad... ...pero que lo puedas convertir en una grandeza... ...yo compartiría esa, esa frase... ...porque a veces estigmatizamos mucho a los jóvenes... ...como que cálmate, estate quieto... ...piensa bien las cosas cabrón es un joven, es bien difícil se llaman adolescentes porque adolecen, carecen de ese tipo de, de criterios entonces tenemos que ayudarlos, pero no satanizarlos ni perseguirlos, por eso es importante la palabra o el concepto de acompañamiento hay que acompañarlos te platico esto rápido, pero trabajé con un kayakista, selección nacional eh, que la última participación grande que tuvo fue en los Juegos eh, Panamericanos de Barranquilla 2018, si no me recuerdo uh -huh. Sí. Y él decía, pues Omar, pues es que yo soy rebelde, o sea, a mí me, me, me pica en la cresta y me prendo, es callequista, o sea, él, ahora le va, pero pues cómo más puedes llevar tu rebeldía, ¿no? Y de repente él empezó a hacer un trabajo social, él estudió ciencia del deporte, entonces que creó una estrategia para tener eh, mancuernas, haciéndolas con calcetines y uh -huh. arena y piedra. Ahí estaba la rebeldía, la, la rebeldía hecha grandeza, colaborando sí. en su comunidad, este, Enfocado. enfocada, entonces no les quitemos la rebeldía a los jóvenes, acompañémoslos y vayamos orientándolos y vas a tener deportistas de alto rendimiento en su prime, que el prime entra regularmente después de los 24, 25 años, que te van a rendir mucho, porque a veces también el deportista piensa que tiene que tener su prime a los 12, 13, a los 15, no, a los
0: 18, hombre. no va por ahí hoy en esta edición del podcast 693 estuvimos con Omar Méndez psicólogo eh, nos, nos enseñó, o sea, eso, eso fue lo que, lo que tuvimos el día de hoy, creo que tuvimos una clase donde aprendimos muchas cosas yo personalmente aprendí muchas cosas, entendí muchas cosas, aterricé muchas de las cosas que mencionabas Omar, a ejemplos que algunos son públicos, otros no tanto. Otros a mí me ha tocado conocerlos y, y como que por ahí fui entendiendo muchas circunstancias, muchas razones. Omar, gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo te encuentra la gente a ti en redes sociales? Para que puedan seguirte, puedan seguir escuchando esta clase de, de, gracias, de conceptos. Gracias, Gracias a ti por la
1: invitación. Eh, estoy en Facebook como arroba soy Omar Méndez. Uh -huh. Así me encuentras en Facebook, tengo ahí una fanpage, que de hecho por recomendación tuya la abrí, uh -huh. y uh -huh. ahí subo comentarios, escribo una columna cada 15 días para el periódico El Horizonte, okay. donde hablamos ahí de temas de psicología, a veces de temas de otro tipo de cosas, pero los camuflajeamos como si fuera psicología. <risa> y en Twitter también, eh, arroba soy Omar Méndez, eh, ahí estamos compartiendo algunas cosas, la verdad es que el Twitter y, y, el, y esta fanpage, donde sí comparto ideas y reflexiones y demás, a veces termina siendo muy personal en el sentido de, de, de contar situaciones muy específicas, pero bueno, soy la idea de que también esta parte personal es política no y claro. contar parte de tu vida pues también cambia la manera en la que las personas ven las cosas de hecho, me acuerdo mucho de tu ejemplo con tus primeros podcasts que te sentabas ahí en, en las banquitas de un Soriana sí. y hacías tu podcast y eso me sigue retomando para yo también animarme a hacer el mío, no sí. entonces esas historias de vida también me parece que son importantes. Oye
0: y desde hoy te hago la invitación para otro podcast, ¿eh? traigo un tema ahí, buenísimo que es el retiro del futbolista Perfecto. ¿Te gusta? Puestísimo. sí, sí, me encanta la idea. Bien, pues gracias por haber escuchado, gracias por haber estado aquí Omar, gracias a, gracias gracias a, a, a la producción, gracias a Hugo Reyes eh, Nos escuchamos a la próxima, yo soy Edu Torres Gracias